0: 你好，我是艺欣，欢迎收听《叫我 Super Mom》的 Podcast 节目。每期节目我都会找来一位 Super Mom 和你分享他非常了不起、可爱、可敬又有点可怕的一面。先来听听今天的这位 Super Mom 面对了哪些挣扎
1: 。在踏入政坛的时候，那时候一一年的确是挺艰难的，对我。个人而言，我觉得那个是我压力最大最大的时候，几乎每天都会回家先哭一场，然后第二天又要抹干眼泪，然后继续的前进，感觉有一点不知所措，因为我我认真的去想，其实也没有做错事情，也没有做任何理亏或者是得亏的事情，为什么会？会会都落在我身上，又不过有很多人给我很大的动力，也包括其实选区居民们、嗯、听到他们跟我向我反馈他们生活当中面对的一些挑战，柴米油盐醋，虽然我情感上、面子上受到嗯影响，不过对他们而言是是生活上受到影响，嗯、所以当听了之后呢，还是会觉得说，哎呀，呃，他们的比较严重，我的少少所以了。
0: 叫我 Super Mom 来到了第三季，这一季我继续邀请了不同背景、不同人生经历的母亲和我们分享她的经验。今天这位妈妈在年纪很轻的时候就经历了人生的大风大浪，像浴火重生一般。那她就是麦博申单选区的议员陈佩玲议员，好，你好，依稀，你
1: 好，大家好
0: 。议员是一位年轻的妈妈，育有两个孩子。那他们今年分别多大了呢
1: ？我有两个儿子，老大呢是七岁了，他是一五年几几年出世的，他现在上小学一年级。那老二呢是一八年出世，所以九月份他就四岁了。我们常说
0: 女儿是爸爸的前世情人，那么儿子就算是妈妈的前世情人了。那你多了两位小情人，他们有让你头疼吗？
1: 这个都有，而且是不一样的头疼。老大，我担心他被人欺负；老二，我又担心他太过调皮捣蛋。不过老大呢，还是很贴心的。他说我是他女朋友，以后长大他要娶我。<笑>我说嗯，我听了是很开心的。不过我跟他说，呃，是有点不可能的这个事情。<笑>哇，那你听了
0: 心当然是融化了啊，对不对？这代表他最爱的是你耶。
1: 到目前为止，我相信的是我以后难说。
0: <笑>这位妈妈可以说是看透了人情世故啊，知道小孩子的话听听就好。
1: <笑>我的先生经常要提醒我说，他现在是这样讲，以后长大了有女朋友了就不一定了。我就嗯，好 ，reality hits。<笑>
0: 我们知道，其实你很年轻的时候啊，就出来竞选成为国会议员了。那么那时候大概是二十几岁就踏入了政坛，也还没有生育就成为了国会议员。那么刚出来竞选的时候，你可以说是经历了一番风风雨雨啊。所以有了那一段经历之后，再当上妈妈，给你带来怎样的改变呢
1: ？在踏入政坛的时候，那时候一一年的确是挺艰难的，对我。个人而言，从我出生到那个时候，我觉得那个是我压力最大最大的时候，几乎每天都会回家先哭一场，然后第二天又要抹干眼泪，然后继续的前进。不过呢，现在回头看那一段时间，虽然那时候很艰难，几乎是感觉说这个会不会到头啊？<笑>不过呢，现在回头去看呢，其实我觉得也是一个人生非常宝贵的经验，因为它帮助我成长。它让我更坚强。所以我在想，对我的孩子，当然我也不希望他们要经历我所经历的。作为妈妈，肯定是会比较心疼的。可是我也意识到，其实，在人生的道路上呢，有时候跌跌撞撞是在所难免，是成长的一部分。现在说的是比较轻松，不过的确是非常重要。所以我也希望说，我的儿子呢，他们在成长的时候，偶尔经历一下挫折，其实是有必要的。而希望他们在经历挫折的时候呢，我能够在他们身边。给予他们鼓励，不过他们必须要自己学会爬起来。我在教导两个孩子呢，有三首诗我会灌输他们。第一首呢是游子《游子吟》，《游子吟》是其实主要是讲母爱嘛，所以这个 OK 有一点私心。<笑>不过我希望传达的意思是人要孝顺，要记得饮水思源。第二呢，其实就是《登鹳雀楼》，白日依山尽。黄河入海流，欲穷千里目，更上一层楼。最后两句其实最重要，也就是人一定要一直进步，一定要继续的自我提升，才能够爬得更高，看得更远。呃，有什么伟大的理想，你必须要自强不息，要要自己提升才行。那最后一一首诗呢，其实是草，因为是野火烧不尽，春风吹又生。草这首诗其实有两个意思，不过我主要是取人要有小草精神。不管遇到什么挫折，只要人还活着，就必须要继续的努力，要争取，就是要坚韧的感觉。所以我希望呢，这三首诗对儿子成长的有一些启发。我不知道他们是不是真的完全的明白呵呵，不过就让他们去背背了，然后继续讲讲让他们有一天明白为止
0: 。那你是让孩子在几岁的时候开始背诵这三首诗的呢
1: ？其实我老大大概三岁就会背。现在他还记得，呃，老二我对他没有这么严格，他<笑>大,大概大概是会背的。他现在四岁，其实他们从比较小的时候就会背，有没有领悟到那个是另外一回事，先背了再说
0: 。这三首诗，事实上真的是意义深远啊，尤其是后面的两首诗，说的是面对生活、面对困境自强不息的精神。那这是不是也跟你踏入政坛时的经历有关呢？毕竟从小到大，你也算是父母捧在手心里的宝。但是， 2011年出来竞选的时候，你却突然成为了所有负面评论的磁铁哦。甚至有政坛前辈也说你是那一年大选的避雷针呢、啊。可以说，所有的抨击和评论就像雷电一样的往你身上劈。
1: 呃，而且是晴天一个霹雳，不知道从哪里打来的。其实那时候的确是感觉有一点不知所措，因为我我认真的去想，其实也没有做错事情，也没有做任何理亏或者是得亏的事情，为什么会会会都落在我身上？有会会有那么的想法。不过就好像我刚才说的，回头去看，其实是成长的一部分，让我更坚强。嗯皮更厚<笑>，所以这个也也是好事。而且那个时候呢，其实很有很多人给我很大的动力，也包括其实选区看到居民们，他们听到他们跟我向我反馈，他们生活当中面对的一些挑战，柴米油盐醋。所以呢，其实虽然我我情感上、面子上不是很实体的那种受到嗯影响，不过对他们而言是是生活上呃受到影响。嗯所以当听了之后呢，还是会觉得说，哎呀，呃、他们的比较严重，我的草草碎了。<笑>嗯，不过那个时候父母应该也会心疼你吧？我觉得他们是担心的，不过我也不敢告诉他们到底网络上发生什么事情，所以我觉得有一点筛选过，有点过滤了。然后，不过他们其实曾经跟我说过，有一次他们在外面用餐的时候，在付款的时候，当然没有人知道他们是我父母嘛。然后就听到旁边有人在议论我，而且说的比较难听。因以他们其实听了是很不好受，可是又不能够发作，又不能够说什么。但是事后他们在跟我说，我可以想象，其实心里应该也挺难受的
0: 。你第一次参选是竞选马林百列集选区。第二次参选时，你就单枪匹马的竞选麦波生单选区。那时候你是临危受命，还是秉持着那种野火烧不尽的精神？我就是要去挑战看看
1: 。呃，应该是后者了。其实那时候，因为一一年过后就有评语说，可能呃我是没有料的，认<笑>真会会有那样一种压力。所以其实有好一段时间是非常想说，如果有机会，如果领导们对我有信心的话，我是想要变成单选区，然后大选的时候单枪匹马的去单挑。<笑>那时候是有这样的想法，希望说可以证明一下自己，也让我的一直支持我的团队有一个机会，嗯、那一起奋斗，然后一起证明给大家看。你骨子里是有那种不服输的精神，对不对？可以那么说吧，有朋友是说我有一点这样的小叛逆，<笑>所以你是
0: 有那么一种心理哈，觉得说你要证明给别人看，我不是只有年轻而已，我不是没有料的候选人，呃，我也可以情报基层，我也可以情报基层，也是做事认真的人，是有想证明这样子一个心态是吗？
1: 有这样的一个心理，不过我觉得其实可能更大的一个因素呢，是因为我是那种我不能够忍受说自己交 fifty months 的一半，我一定要全力以赴的那种，我要对自己负责任，我必须要对得起自己，所以不管在什么样的情况下，我觉得我一定要把最好的做出来。如果我我是非常客观的达不到那个水平，我认，然后我会继续去努力，去上课也好，去提升自己什么都好。可是我必须要自己做的最好，所以这个或多或少也会影响我周围的的人，包括团队，所以他们有时候可能也会压力比较大。所以我让他跑了，我要跟着跑。对自己
0: 有要求是好的，努
1: 力鞭策自己也
0: 是好的。但是如果这种鞭策是鞭策在别人身上。那可能就会有反效果、哦。那你现在是一位妈妈了，那么你在教育孩子方面，是不是也会要求他们交出他们的一百分呢
1: ？这个还好，我没有要求他一百分，可是呢，我会要求他说，呃，必须要要全力以赴。不过我我察觉到他不专心啦、啊，然后不懂神游到哪里去，我就会我就会很生气。主要这个严格，我觉得。追根究底，是因为我担心他太爱他了，然后我很担心说，如果他没有把基础打好，层层叠加以后，他继续在升学的时候挑战越来越大的时候，他是否能够应付？那如果他因为不能够应付，然后受到挫折，他是不是会因此而影响他的自信心？然后就变成一个恶性循环，所以我就很担心。然后等到他再大一点的时候，我们察觉了之后，想要去纠正的时候，那是多难的一件事情。所以我就一直这样想，一直这样想，所以变成就现在就会觉得很担心。然后我我担心他，我其实自己压力也很大。啊、我妈说的“天下父母心”，我做妈妈之后，我也我也理解。呵呵听起
0: 来你很注重孩子的学习基础要打得稳。那么现在老大已经上了小一了。你是不是也感受到了压力的呢
1: ？肯定有，我很担心，我又不过幸好他的老师是很，对，他是很包容，呃，也很关心，所以所以这个很大程度上是有有给我减压，我也很感激他们。不然的话，嗯、因为他在学校上课，我自己又不在、呃，当然我也不应该在啦。不过呃，就肯定会在想哈，他在做什么？他能够应付吗？有没有人欺负他？有这很多问题的，很多自己自己给自己的烦恼。然后他下课之后，我还在工作嘛，然后还有很多东西要忙，有时候又有活动，周末也有活动等等，所以有时候难免就时间上怕没有办法给予他我应该给他的这个时间，就会担心说这样子的话会不会让他跟落人不过就是担心说我没有给予他足够的这个关心，然后变成他没有办法发挥他。应有或者是本来就有的这个潜能，其他我刚才早前的那些烦恼又又塞进来说，哎，他会不会然后这样子层层叠加，然后基础不够好，然后过后自信心又受到影响，是这样想，所以就整天给自己压力，给自己烦恼
0: 。哎，我真的感受到你的压力耶，你真的是有在担心孩子哦，这算不算是有妈 u m m y s g i l t 呢？就是那种妈妈独有的。愧疚感，就是你担心自己太忙，没有足够的时间陪伴孩子、扶持孩子，让他发挥他应该有的潜能呢
1: ？肯定有啊，那个是跑不掉的，一直都有。从老大出事到现在都会有，因为老大出事两周之后，我就开始竞选，就比较忙嘛。就连哺乳的这一方面呢，都会受到影响。现在又因为他上课，不知道说他如果没有办法达到学校要求的标准，是因为他还是因为我，或者是我们自己后天的没有补上，反正这就很多问题，会有那种愧疚。不过还好，坦白的说，现在比较好一点，因为可能说他现在上小一，都已经是大半年过去了，所以也算是比较。稳定，呃，也比较适应了，所以就比较感觉上轻松一点点，也比较安心一点点。接着下来，如果又在升学、升的不同阶段的时候，我不知道会发生什么事啊。不过我呢，哦、now, 暂时是 OK。
0: <笑>那你都会在忙完工作之后，还回家帮孩子辅导功课吗
1: ？呃、我等我忙完，他应该要睡觉了。因为如果在选区去走访居民，结束了差不多十点，回到家都十点多，在那个时间其实他也差不多应该要准备睡觉。然后 MPS 的话，每周接见居民的接见会，那个肯定是过凌晨的。我回到家他肯定睡了，所以就没有说特别的可以去呃督促他。不过可能就会去 check 一下，去查一下，看看他有没有把作业做完，然后可能就会交代家里的家人。帮忙督促他说：“哎，听写记得要要练习，或者有什么作业啊什么的，呃、交代说帮忙确保说他有完成。然后、呃，爸爸有空的话，记得去 check 一下他的答案，<笑>有没有写错，有没有理解错误。
0: <笑>那你跟先生在养育孩子方面有没有说分配角色？比如谁负责哪一个部分呢
1: ？我们没有明确的分这个角色，因为我们其实彼此都比较忙。”他也是全天工作，嗯、我觉得啦，几乎是全天工作。不过至少他到了傍晚的时候，他会在家，所以再怎么忙，至少他人是在家的，所以那个还好。比如说孩子需要去看医生，有什么 appointment 啊等等呢，我我会腾出时间去接送。当然，还是有很多时候我是没办法去的，所以就只能够靠我们的父母帮忙去分担一下我们这方面的责任。如果说我刚好有空的话，或者是有哪哪些功课是比较复杂的话，那我就得很刻意的去腾出时间来，可能是活动与活动之间，我就要腾出时间来，然后去确保他能够做。那如果真的没办法的话呢，我就要发简讯去给他的爸爸，就是我的先生。那你等一下必须要确保他做。我我觉得孩子面对父亲，他压力没那么大。他面对我，他会紧张。所以你是家里的黑脸啊？我不是故意要做黑脸的，可是我会很，我会对他要求一点 ，no， 这个不可以，你要重来。比如说口试，然后他的父亲就比较沉稳的那种，你听得出他没有那么紧张。然后录的时候，虽然嗯不是很完美，不过听得出他会比较比较淡定一点点。所以有时候呢，我觉得可能。我如果给我孩子的压力稍微大了一点的话呢，我就说：“哎，爸爸，你你你去，你去，你你来，你来负责。”周末的时候如果有空，我会和他们一起出去吃个饭，呃，去玩还是什么的。我也有很多时候还是得看爸爸带他们去，比如说附近的公园啊，喂乌龟，<笑>喂鱼，呃，去游泳
0: 。在跟孩子的相处过程当中，你有哪些难忘的时刻吗？
1: OK， 老大难忘的时刻可能是他刚出世，因为他是第一个孩子，呃，什么东西都是他第一个先尝试。当然也有他第一次叫妈妈的时候，因为他很久都不叫妈妈的，他一直叫爸爸的，也可以理解，因为。他出生之后，一直到两岁的时候，主要是爸爸跟他的时间比较多，所以他到了两岁的时候才叫妈妈，之前都是叫爸爸，而且有时候还故意的，明明知道说他可以叫，可是他就是不叫。然后过后他开始叫的时候，就整天在叫。然后他他也有很多非常贴心的时候，我有一次挺好笑的，在车里面，我的我的爸爸妈妈就是他外公外婆接他下课，我妈妈就随口就在前面说：“哎呀，七号啊，这个华文。”可能要要要要加把劲啊！英文比较好，整天说英语，然后华语不是很好。他说他还在幼儿园的时候，然后呢，出乎我们意料，突然间我大儿子就他就唱了这首歌：我是一厘米，念妈看不起，念妈就是外婆福州话了。然后我们全部就哈，你你你你说了什么？你可以再重复一遍吗？他又他又重重复了一遍，然后我就说。这个是人家教你的吗？他说没有，然后然后我妈妈就很惊讶很炸声，她说惨了，以后不可以随便在他面前讲<笑>然后这首儿歌不是他自创的，他应该是听过，可是他改编说外婆看不起他，嗯、然后我就很惊讶说，说、嗯、哇，他这个才几岁而已，他就自己自己变变那首歌出来然后唱。后来我又放在 Instagram 上面跟朋友分享。然后他他们也很惊讶，说他做出这样的一个反应，他很机智嘞。呃，对了，他那个时候嗯是让我们出乎意料。老二老二就比较调皮，他是很 bossy 的，他是管家公来的，他会管哥哥管所有人。不过他对我还是很很贴心的，还是很很很黏我，他还是很可爱的
0: 。因为儿子就是妈妈前世的小情人嘛。所以黏人贴心是少不了的。不过，如果回头看过去这几年的话，你一边辛勤的跑选区工作，一边照顾养育孩子，那你觉得孩子出世之后带给你怎样的成长
1: ？最基本的意义上，突然间现在是有小生命，呃，不单出自于我，而且我还得对他负责任。这个是很不一样的，因为你对一个生命负责任，你是要彻彻底底的为他负责任，而不是言语上或者是简单的行为上而已。所以这个是第一点。第二点呢，我觉得，嗯，他也教会我更大的包容。这并不代表说之前不懂的这个道理，道理我觉得大家都懂。可是当孩子出事之后，你是深切的感受到，从对于其他作为父母他们所要面对的挑战。是深深刻刻、完完全全的可以理解他们所面对的压力、他们所面对的烦恼还有抉择。所以在选区上，嗯、我觉得碰到这些年轻夫妇啊，或者是只要是有儿女的，只要是做父母的，不管是男女老少，我我觉得很大程度上是有一定的这个共鸣和理解，有同理心。那另外呢，可能在年轻的时候，有时候我会想，为什么？我看到的某某人做某某事情，我不明白他是领悟力不够，还是为什么会有这样子的这些等等的一些问题。可是有时候是有了孩子之后，你看到孩子在努力，可是有时候就是他还是会有些挑战，所以变成有时候你面看到别人的时候，你就会在想，虽然我有不明白的地方，我不明白为什么你要做这件事情，可是我会突然间提醒自己说。我不知道以后我的孩子会不会面对同样的一个问题或者是挑战，那我也会希望说有人伸出援手去帮他。那既然是这样子的话，我现在就应该要赶快的去帮这个人，然后希望说以后当我孩子如果如果希望不会，不过如果他也面临同样的这个困难的时候呢，希望也会有好心人去帮他
0: 。所以其实反而让你的所谓的包容心更大了，就是。你你你会想到说有个投射想哎，如果他是我的小孩会怎样？那当你遇到一些可能你不不能够理解的时候，你会发现哎，其实我的小孩有的时候也会做一些我我不理解的事情。但是如果我能够包容他，是吧？我为什么不可以包容你？嗯，是是这样子的吗
1: ？所以让我觉得嗯，不但有更包容性，耐心也应该会增加一点吧
0: ，希望。<笑>但是你有没有忍不住而骂小孩的时候？
1: 那、啊、肯定有。<笑>我家里有藤条，不过我拿来吓人的。
0: <笑>所以小孩子做什么事情会让你抓狂
1: ？其实主要还是在功课上。我觉得他不专心的时候，我知道他行，我知道他可以的。比如说，有时候他在小一点的时候，在学字的时候，这个字你也我已经跟你说过了，为什么你不记得？嗯、然后过后我。发火了之后呢，然后他就突然间记得，而且记得很好。我跟你这个不是理解能力的问题。那我又不可能整天要发火来，那我就我就很抓狂。所以这个是其中一个 example。虽然不是，嗯，对，对，形象会有一点影响。不过，不过真的，我就看看着他，我就想说，你明明知道为什么你你你就是发挥不出来，所以就就会很心里很急。不过当然，现在也、嗯、现在时间久了，他年纪大一点，我就可能也也也比较习惯了、哦，有有一些调整，所以现在比较好。然后现在基本上如果有藤条子是拿来吓人呢、啊，嗯、老二呢是他比较调皮，就是不爱读书，就是故意的，就有时候就也要吓吓他，要 fine line
0: 。可是妈妈，四岁的孩子要念什么书啊？
1: 你不知道啊，在学校还是需要去呃养成读书的习惯。他认不他认不认得出来是一回事这个我有了老大的经验之后，我知道有时 even enough time， 只要有时间的话，他是会认。而且他现在认字挺挺好的，他就是他就不肯好好的坐下来而已。而他只听令于。<笑><笑>爸爸和妈妈，其他人他都他都其实不是很配合的，所以这个就稍微有点挑战。不过我知道他其实就是因为有我们带他活泼，我也知道。可是有时候就会，嗯，你还是需要该静下来说，我需要你定下来看一下你的书，不然的话，等一下我如果接到嗯反馈的话，我又我又要我又要压力来了。
0: <笑>所以你也是那种很怕接到老师电话的妈妈
1: ，我怕。我 OK， 通常如果是学习上的话呢，通常老师是不会打电话来的，他就顶多在那本书里面给评语，然后就打分。然后打分还有分什么？嗯，来、like, 已掌握、正在掌握中，还有还没有掌握。哇，那个我就看了，我就很担心，到底是难么还是不难么？啊，<笑>又不能够和其他人比，我知道是不能够比，可是你这样讲，我又在想，你到底是浓吗还是不浓吗？你你你，我我需要特别做些什么东西吗？人就会一直这样想了、啊，到底是浓吗不浓吗？我我我不是说特虚，我是说，到底是你是不是？如果在后面我，我我需要特别努力的帮你在哪一方面改进呢，还是什么？那我就会很多问题。然后，不过老师通常打电话来的话呢，嗯、我就担心。或是生病了，还是跌倒了，还是受伤了？因为通常是在这样的情况下才会打电话来的
0: 。你希望自己成为孩子心中怎样的妈妈呢？你会担心成为孩子心中那很严厉的虎妈妈
1: 、嗯？我希望不会啊。到目前为止，如果我的儿子还认为我是他女朋友，<笑>应该还好，应该还 OK <笑>、嗯。
0: 老大说你是他的女朋友，那么老二有没有表态呢？
1: 老二哈，老二这方面倒不会，不怎么会表态。不过他现在还还挺黏我的，他是呃，在爸爸和妈妈之中，他就选妈妈。所以我觉得，嗯，在这样看来，应该还 OK。<笑>爸爸不是很开心。<笑>不过呃，没办法。不过我希望呢，在孩子心中，呃，妈妈是他们的避风港，不管什么发生什么事情，他们都能够告诉我。相信我会帮他，所以我觉得这个可能是最最重要的吧
0: 。说实话，你的工作是非常非常忙碌的，既是麦波申单选区的议员，也是通商中国的总裁。那对于其他也拥有全职工作、一边工作一边兼顾家庭的职场妈妈，你有什么打从心底的鼓励的话吗
1: ？我觉得这些一边工作一边做妈妈的这些妈妈母亲们啊，真的。打从心底的，我觉得我我也挺佩服你们的。我我想说要加油。我知道说有时候其实真的很难，因为在通常中国，我有一些同事，他们自己也是母亲，所以我也知道说有时候工作的工作量挺大，压力也很大。因为这个手头上工作，你不能够放下有些东西，因为放下了全体人员就,就看着你了。然后有很多人对我们要求也很高。可是呢，有时候家里发生事情的时候，你也不能够牺牲他们，还得跑过去去确保他们。所以这个我我我可以理解，这个压力很大。我我想跟妈妈们说，我觉得你们都很了不起，因为两边都是得负1百0千的责任，而我们就只有24小时，只有一个人。可是你们要兼顾所有的东西，我真的是由衷的呃感佩你们。我也希望你们可以在有时候可能觉得有点低落的时候、压力大的时候呢，也也努力的提醒自己，其实你们已经很棒了，一定要继续加油。雨后肯定有彩虹，我们总有一天一定能够看到彩虹，嗯、然后看到孩子茁壮的成长，能够成才，也是我们最骄傲的时候。大家一起加油，自己的事业、自己的梦想不要放弃。不过孩子呢？嗯当然也会一天一天的成长，他们会更坚强，所以一起加油。
0: <笑>那你自己有没有碰过蜡烛两头烧，真的忙不过来的时候？在那个时刻，你是怎么样克服压力的呢
1: ？有一些这样子的情况，不过我很庆幸的，其实呃，很坦白说，呃，因为家里父母都还在，所以有时候他们可以帮忙分担，然后我不行的时候，他们可以先替我顶上去。去照顾，呃，我也知道有有些年轻父母可能不一定像我们这样有这么幸运啊，所以有时候可能会很着急，这个有时候还还还真难说，呃，心里着急的时候，然后刚好手头上又不能跑掉的时候，还得一直跟自己说安静、冷静，深吸口气，先把手上的东西先解决掉，然后才奔跑过去。当然，我我也很感激，说在在工作岗位上，我们的团队还有上司等等呢，其实大家都还很包容，都很了解。如果说家里真的有紧急状况的话呢，呃，还是很愿意说，那你去吧，呃，其他人帮忙顶住。所以在这种情况下，肯定是给予了我们作为妈妈，工作妈妈的一个非常大的支持。所以我，我我觉得对于在外面如果正在听的那些雇主们，如果你们也是有这样的一个情况的话呢，呃，非常感谢你们基于在职妈妈的这个支持，真的对于在工作的妈妈，这个是我觉得是一个很大的安慰，呃，所以要谢谢你们。
0: 今天非常感谢陈佩玲议员和我们分享你当妈妈之后的心路历程，也祝愿你们一家幸福和乐，小朋友快高长大，还有啊，弟弟。你长大之后是不可以娶妈妈的嘞，因为她已经嫁人了
1: 。人<笑>谢谢谢谢谢谢你一心，谢谢大家
0: ，感谢你收听这一期的《叫我 Super Mom》。如果你也面对同样的挣扎，别气馁，我们都是一边面对挑战，一边陪伴着孩子长大的。想听听其他 Super Mom 如何克服挑战？记得通过 m e l i s o n 订阅叫我 Super Mom 的 Podcast 节目哦。我是艺昕，下期再会。